Hej och välkomna till en fantastisk kundpodd igen. Vi förstår att ni har väntat på att, att det ska komma ett nytt avsnitt. Och I dagens avsnitt så ska jag och Gittan samtala om min hund som bits. Och hej Gittan, är du med? Ja, hej hej. Jag är med. Ja, och jag tänkte att du kan presentera dig lite kort här för de som lyssnar på oss för första gången. Ja, jag heter Gittan Engberg och jag har en Facebook-sida som heter Gittan hundpsykolog. Och jag är utbildad hundpsykolog, beteendevetare och aktiveringscoach på Svenska Pedagoghundsinstitutet. Det är jag den. Det är du det. Och Gunilla Backman heter jag. Det är jag som driver Svenska Pedagoghundsinstitutet. Men våran podd handlar faktiskt mest om hundar och beteende och hundägare. Så att jag och Gittarna pratar ihop oss idag och tänkte ta upp ett intressant ämne som kan vara lite jobbigt att hantera. När vi har hundar som bits eller gör tydliga markeringar på oss. Jag vet ju att du Gittan har många, mycket erfarenhet av att hjälpa hundägare. Du kan väl bara berätta lite kort kring hur det kan se ut. Ja, jag kan få, eller jag har haft mycket hundägare som har kommit hit till mig och vill ha hjälp över att hundarna bits, de gör utfall mot hundägarna, de gör utfall mot andra hundar, de visar stora signaler med att de vill att de visar aggressioner på ett eller annat sätt. Och det här kan ju vara otroligt problematiskt i ett hem när det uppstår eller om det uppstår plötsligt eller hur det kan vara. Men en sak som man i första hand måste tänka på just om man har något sånt här beteende som dyker upp väldigt plötsligt det är att hunden inte mår bra. Så det finns kanske något sjukdom, någon hund som har ont så man behöver faktiskt kolla det här med en veterinär innan man går vidare och jobbar med beteendet för att försäkra sig om att det inte är andra saker. Mm. Eh, och sen, du har väl också hundar som kommer till dig som är rädda? Ja, och rädslor som blir, ja, som man inte arbetar med, som föder i sin tur stress. Och en stark stress som i sin tur föder aggression till slut av med. Och då har det ju gått ganska långt. Jag säger att det finns alltid något att göra och hjälpa hunden att klara av situationerna. Det finns alltid någonting vi kan göra. Ja, vi vill verkligen inge ett hopp här till hundägarna att, att kunna jobba med sin hund för att få bort det. Och, eller att, ja, att man inte ska råka ut för det. Och en sak som jag tycker vi ska ta upp här, det är ju det här med... Att hundägaren är jätteviktig i, i det här sammanhanget. För hur hundägaren är kommer att spegla sig hur det här kommer att fortsätta. Kan inte du berätta något om det, Gitta? Jo, men en hundägare har ju stor betydelse för hunden. Och om man har en hund som har börjat visa tendenser till att den är så pass stressad och den gör, eller blir arg och bits emellanåt och man kan inte ta saker till exempel om den har tagit någon sko och man inte kan ta tillbaka skon och så här. det är lätt att hundägaren blir frustrerad och arg men sen är det också så att hundägaren kan bli rädd för hunden om man tittar i helhet på det här så svarar hunden upp på det för att det är ju hur man är i sinnet och hur man är i känslan 
Det speglar ju av sig på sin hund. Och därför så tycker jag att känner man en osäkerhet eller rädsla så gå och ta hjälp och klara ut det här tillsammans med sin hund och någon. Precis, och där tänker jag att vi sticker ut lite grann på SPI, Svenska Pedagogens institutet, att vi är så tydliga att vi jobbar med känslorna. Och även hos hundägare och hund. För att det måste vara något slags samarbete och det måste finnas bra känslor för att man ska kunna, kunna göra något åt det. Och sen är det ju faktiskt en annan sak hos oss som jag tycker vi ska ta upp och det är ju att vi jobbar jättemycket med hundägarens beteende för att förändra hundens beteende. Så att det går liksom inte från hundägarens sida att tro att man kanske kan straffa bort någonting. Nej och en, en aggression är ju en känsla och en känsla som kommer av någon anledning och Vet vi inte anledningen, det är inte säkert att vi vet vilken anledning det är, men det finns en anledning. Och den går aldrig att bestraffa bort, det är ju en känsla. Vi kan mm. aldrig, som min kompis som är rädd för spindlar, jag kan ju inte börja bli arg på henne och nypa henne eller slå henne eller vad som helst. Och att hon ska sluta vara rädd för den här, de här spindlarna. Man kan aldrig bestraffa bort en känsla. Nej, och man måste alltid acceptera att känslan finns där. För en hund som bits har en otroligt stark känsla av någonting som är negativt. Och det är det här man måste ändra på. Man drar paralleller till hur man jobbar med människor i de här sammanhangen. Spindlar eller som jag då, tandläkare. Så, så är det jätteviktigt att när det ska förändras så måste man börja sakta men säkert och ändra sitt mindset hos sig ja. själv. En hund kan ju inte prata, men det är det vi gör. Det blir en form av, ja, det finns ju inget sånt begrepp, men KBT för hundar och hundägare. Man jobbar sakta men säkert mot något bättre, mot någon bättre känsla så att man inte hamnar i de här situationerna. Och en sak tycker jag jag hör ibland när det kommer hundägare hit till mig, det är att de säger att min hund Vet från ingenstans, det bara kom där. Hur ser du på det? Ja, det finns ju alltid en anledning. Det finns någon anledning någonstans att en hund biter. Annars skulle hunden inte bita. Och, sen kan man se det som det, men det kan vara en rädsla som inte är arbetad med. Och den blir värre och värre den här rädslan för den fyller på och då kan det bli olika rädslor. Mm. Och blir inte hunden förstådd då, att vi, med andra ord att vi missförstår vår hund- och en hund får leva i ett missförstånd hela tiden. Till slut så blir ju stressen så hög. Då är det inte bara adrenalinstress utan då blir det även ett kortisolstress. Och det här har ju forskningen visat att vi människor och hundar är väldigt lika i det här hur stressen blir. Och till slut så blir det ohållbart för hunden och det finns ingen annan utväg än att en bits. Här kommer man ju också in på det här med hur man ser på sitt förhållande till sin hund. Man, man faller ofta, eller inte ofta, men ibland faller man tillbaka i det här gamla tänket att vår hund håller på att ta över. Vi måste, ja. måste ha makten över vår hund för annars så kommer den att klättra på någon slags rangskala. Det finns inget sånt idag. Utan vi måste försöka skapa en relation. En hund som bits har faktiskt byggt upp det som du säger under en lång tid och... 
ett tränat hundöga har sett det. Och att det här kommer att komma. Så att man kanske skyddar hunden. Man, man utsätter inte hunden för ja, sådana situationer där det är där hunden kan bitas. För hunden har en bitämning med sig. Det tycker jag också är viktigt då. Ja, alltså, eh, den, den ska inte bita oss. Så den ska, det ska till mycket provokation. Men det som är läskigt i det här, jag tänkte på det där, jag såg det här programmet igår. Det som är läskigt i det här, till exempel om man behandlar en hund för hårt. Det är ju att den stänger ner alla sina system. Ja, det här med flooding, det tycker jag är obehagligt att se precis. hundar som liksom har, har liksom gett upp. Det vore som om någon skulle utsätta din kompis för tio spindlar på bordet. Ja, och man, vi, får, vi får absolut inte glömma heller att hunden är ett domesticerat djur. Hunden är ju för över 15 000 år sedan domesticerad och den är avlad av oss människor för att för till vissa ändamål. Det var ju så det började med att vi avlade fram för att vi behövde hjälp av vår hund. För hunden ville ju vara med oss människor. Och har vi... Har vi sumpat det eller vad jag ska säga? Tro ja. inte att man kan bestraffa en hund med att, att eh, göra obehagliga, konstiga saker. Att eh, sätta på stryphalsband som man drar upp ända upp i struphuvudet och, och håller hårt i hunden och tror att hunden ska bli en lydig hund. Det, det handlar inte om det. det, men, det du, men du Gitta, nästa gång du inte gör som jag säger, kan jag använda ett sånt där strypkoppel på dig då? Ja. Och hålla fast i två minuter. Ja men precis. Och det är ju det som visar att man skulle ju få fullständigt panik. Och när man får panik och den här obehagliga känslan stannar kvar över att någon är elak mot en. Jag, jag säger det, man kan aldrig köpa kärlek varken från människor eller hundar. Det, den känslan går inte att köpa. Den förtjänar man. Jag tycker, alltså, det här är ju min personliga personliga åsikt. Har man en hund och känner att man måste ha makten över den då tycker man är helt fel ute. En hund är en vid sidan kompis som vi ska ha det bra med, tycker jag. Ja, men det, det ska ju vara roligt att ha hund. Och det ska ju vara roligt att vara hund hos oss. Mm. Och det, det är ju där, därför vi skaffar hund, för att vi, vi tycker om hundar. Mm. Men, det, men... Jag, jag, kan, jag måste bara få säga att jag mm. frågasätter ofta det här när jag ser såna här som kallade metoder. Jag vet inte, det låter så hemskt bara ordet metoder. Mm. Men att när man ser folk tar de här strypkopplarna och man binder upp de här och, och man ska straffa hunden på ett eller annat sätt. Då ifrågasätter jag, nu är jag ganska tuff här alltså, men jag ifrågasätter hur är man som människa? Ja, ja, man ja, jag tycker det är tänkvärt det du säger. Och, hur, hur är man i, i relationen till sig själv i det goda livet? Är livet en strid eller är livet ett gott liv? Mm. Alltså här får man väl tänka till. Och, och nu skulle vi prata om hunden som bits men de här jätt, sakerna är jätteviktiga. Och jag tänkte, vi kan väl ta upp lite om en sak som man missar det här när man säger min hund vet någon. Det bara kom där. Då, då handlar det väldigt mycket om att hunden skickar ut signaler till oss som visar någonting. Och eh, brukar kallas avståndsökande eller avståndsminskande signaler. Va, mm. 
Ja, men du med ditt tränade öga kan väl se om Simba gör en avståndsökande signal. Hur skulle den kunna se ut? Ja, och en avståndsökande signal, det, är ju, det behöver ju bara vara en slick om munnen egentligen om han ligger i soffan och kanske tycker att jag ser för, om jag vill, och gud jag tycker att han är så söt, jag vill gå fram och pussa och då, då har jag ju de här, han läser ju av mig precis att jag kanske blir kär att jag nästan tar hårt i honom för att jag tycker om mig, jag vill ge en kram, men han är inte upplagd för det just då. Mm. Mm. Och då bara en slick om munnen kan ju visa mig att ta det lite försiktigt och liksom hålla lite på avstånd. Och ja. skulle det vara en hund till exempel som, eftersom jag har mycket vildspårkurser också, så om det händer ju att hundar inte vill släppa ifrån sig benen mm. vid slutet utav spåret. Här har jag ju sett att det har blivit kamp mellan hund och hundägare. Mm. Och där får det absolut inte bli. Och det, det säger att inga konflikter med hundar vi behöver inte ha konflikter med hundar. Vi ska, vi ska kunna vara tillsammans med vår hund utan konflikter. Naturligtvis måste vi kunna få säga från till vår hund. Det säger jag inte att man inte ska. Men här gäller en byteshandel. Mm. Och en byteshandel ska vara en trevlig byteshandel. Inte mm. som jag såg på tv att man tar ett strukkoppel och, och håller hårt i hunden rakt upp. Och sen... Se till att hunden släpper för att den blir osäker. Och sen flyttar man hunden med någon större pinne eller vad det var för någonting. Så att hunden går undan därifrån. Mm. Det, det, är, det är ingen trevlig byteshandel. Den är absolut inte positiv. Nej, det, är så, det är så beklämmande att det här finns kvar. Och att, ja. och att det visas fortfarande i våra medier. Och hamnar på något sätt i att, att det här är något som man ska göra. Och, och jag menar, vi som jobbar med hundar och jag tänker vi som jobbar och utbildar hundteam, skulle vi vara hård med våra hundar, då kanske vi skulle få hundar som bits i ja. arbete när de jobbar med tredje person. För ju mer hård man är, desto mer tär man på det här, ja, att man har de här goda känslorna. Och hunden litar inte på oss. De, är, de kan inte söka sig till oss när de behöver hjälp. Men en Nej. hund som har ett bra liv och där man har förståelse för att alltså, vi måste lära dem någonting. Eh, ja. Lära hundarna att göra sig eller så. Vi gör ju så med barn. Inte skulle vi binda upp dem eller sätta dem i en bur för att de var olydiga. Nej, Det finns inte. ingen eh, psykologisk forskning som har visat på att det är det mest effektiva sättet att få harmoniska människor. Det borde inte vara så. Vi har ju samma processer som pågår när vi lär oss saker. Vi förstärker, vi belönar. Och vad det då är som belöning, det kan man ju fundera på. Men ja, det finns mycket att göra här. Men jag tycker det kan vara ett problem hos hundägarna just det här. Att förstå de här avståndsökande signalerna. Man kanske bara i stort sett fundera på att hunden bits, jo men det var ju en avståndsögande signal, men det där har ju byggts upp från ett slick kanske till ett ögonkast där man visar ja. ögonvisan, från öronen som är bakåt, en kropp som, in, som står och lutar på bakbenen eller på så här. det är ju avståndsökande kommer inte hit Ja, och det börjar ju också med att man visar, hundarna visar ju med sina kroppssignaler, precis som du säger, öronen bakåt. Och sen kan de ju börja med att bara dra ihop mungiperna lite grann. Och mm. sen så visar man tänderna lite grann, det också. Sen börjar det mullra lite grann. Mm. Och 
lyssnar man inte då, då kommer det ett riktigt morr. Och till mm. slut har man dragit upp hela överläppen så att alla tänder syns. Mm. Mm. Det visar att det kom inte hit. Men fortsätter man att trillskas då, då och börjar liksom bråka med hunden på något sätt. Då, till slut så kommer bettet. Det, blir, det är ju ungefär som vi människor. Vi får någon som vill klamra sig på en och man talar om att kan du flytta dig lite grann? Vi börjar ju med det. Flytta dig lite grann. Ja, men flyttar sig inte personen utan blir ännu mer närgången och vi säger ursäkta men kan du flytta dig lite grann? Då blir mm. vi lite mer bestämda. Och till mm. slut blir vi ännu mer bestämda till slut så klappar vi till personen. Mm. Och det är ju samma som en hund gör fast den biter. Mm. Men när en hund biter då blir det ju väldigt stort helt plötsligt. För att det blir ju skador när en hund bits och då man får ju sår som blöder kanske och sår och det, då räknas hunden ganska snabbt som folkilsken eller att det är fel på hunden eller något. Man måste också ha med sig bagaget vad var det som hände. Och en hund som man jobbar med positivt kan ju sen också börja visa avståndsminskande signaler till ja. oss. Och det är också intressant när man jobbar på det här sättet att man jobbar med belöning och... Och nu är det säkert någon som sitter, ja men man kan väl inte belöna allt. Men vi jobbar inte så, vi jobbar med att träna brytord eller brytkommando kanske man säger, det lät lite hårt. Men så att hunden får inte göra vad som helst. Det får inte vi människor heller, det finns några slags normer för vad som är ok eller inte. Ja och jag kan väl, jag tycker också att... När det har gått så pass långt så att man har varit så pass hård mot sin hund att hunden fäller bak öronen och, och riktigt visar att man förminskar sig själv nästan för att jag vågar inte göra sig och jag vågar inte göra så. Då har man gått för långt med en hund som är så. Och får man, får man en hund eller tar hand om en hund som har råkat illa ut som är så här. Här gäller det att stärka hundens självförtroende då. Så att det finns så mycket att göra men... Precis som du säger att man måste lära sig att läsa sin hund och förstå sin hund. En sak som ibland visar sig det är ju att vi har hundar som bits där vi kan tycka att det inte finns någon anledning. Många av våra hundar som kommer in i Sverige, kanske inte många men några av våra hundar som kommer in i Sverige har vi ingen koll på vad de har för bakgrund. Och det finns ett problem här som kan göra att den här bithämningen blir lite... Alltså att de inte har det Och det är när en tik har fått varpar Och de här varparna tas direkt Nästan från, från tiken Då kommer inte hundarna att få De här kommunikationssignalerna Som är riktigt lika tydliga Och det kan vara till och med så att De kan inte umgås med människor De kan inte umgås med hundar också Så att därför är det jätteviktigt När man tar en hund eller köper en hund Att man tänker på Hur har de här varparna haft det För den här perioden i en hunds liv är väldigt kort Det är de första Tre till tolv veckorna ungefär Så ska Eller åtta veckor säger vi i Sverige Innan man kan lämna ifrån sig det Men det är då som hunden Lär sig av tiken Att möta andra hundar Och Tiken om allt är som det ska lär hunden kommunicera. Hundspråket är jätteviktigt att bygga upp just där. Vi har samma sak hos människor. Men perioden är mycket, mycket längre. Den rör sig över flera, flera år då. Men hundarna, ja. det är bara veckor. Ja, och det är ju så också att tar man en hund 
som man inte har en aning om, tar hand om en hund som man inte har en aning om var den har varit och man vet ingenting bakåt i tiden så kan man ju naturligtvis arbeta med det även om hunden har börjat att bitas och så. En hund ser ju också i bilder och det som händer i hjärnan här det är ju att det blir vissa spår i hjärnan som talar om liksom att när man ser till exempel en, en, ett ställe som man tycker man känner igen, då kommer ett minne tillbaka. Och varje gång det minnet kommer tillbaka så blir det ett nytt minne. Det här minnet bara kan göra av att hunden reagerar väldigt negativt. Och händer det någonting då så kan, kan det här hända att hunden bits. Och då kanske man ser det som att det var precis utan anledning att hunden bet. Så det finns alltid en anledning hur man än vänder och vrider på det så finns det en anledning att hunden bits. Det gör det. Och processen till att komma dit är ofta lång. Om det inte är sjukdom eller ja, om ja. det inte är så att hunden har tagits för tidigt från tiken. Det kan man väl säga. Men du, vad kan hundägaren göra själv? Det kan vi prata om lite. Ja, en hund är... Att lära sig att läsa sin hund. Att förstå sin hund. Att tänka också så här. Vad skulle, hur skulle jag vilja om bara hund hos mig själv? Mm. <laughs> om man säger, och att man kan tänka lite åt det hållet också. Och, mm. och titta på sin hund. Hur mår min hund? Hur ser min hund ut i pälsen? Hur, ser, hur luktar de munnen? Luktar de öronen? Hur är magen? Hur ser avföringen ut? Det finns ju mycket vi kan titta på här. Det vi absolut aldrig får glömma är att alla hundar, oavsett ras vad den är, så behöver alla hundar aktiveras. Mm. Men aktivering, passivitetsträning, miljöträning och socialiseringsträning, det är väl de fyra mm. absolut A och O. Och tänka på där tycker jag att i det där att man inte aktiverar i hunden så att den blir stressad på grund av det. Hunden måste få vila. Absolut. Och den måste även få utlopp för vad den har inombords. Ska vi kunna ändra en känsla så måste ju hunden få både aktivering och passivitet. Men Precis. vi måste ju kunna väga det här som en vägskål och det är ju inte lätt. Om man kör fast och tycker det är svårt så ta hjälp. Vi finns här ute och är beredda att hjälpa er med era mm. hundar. Men det är absolut ingen quick fix vill jag tillägga. Ska vi kunna göra en beteendeförändring, en förändring i känslan så tar det tid. Det är inget vi gör på en kafferast utan det tar mm. tid att ändra en känsla och det är då den blir kvarvarande. Mm. Och jag tror att mycket av problematiken här är att vi vill att det ska gå fort. Och naturligtvis vill vi det för att det var ju som du sa tidigare, en hund som bits eller visar aggression, det är inte trevligt. Alltså vare sig det är en liten eller stor hund. Det är något som inte stämmer där. Vi har alldeles för bråttom för att få till det här med att det ska fungera. Och alla har vi bråttom till det. Och vi vill ju också att det ska gå så fort som möjligt. Men hunden måste hinna med. Ja, vet du vad jag kom på här som vi inte pratade om tidigare innan det här vi skulle börja den här inspelningen. Det är ju det här med... Det fin- vi ska ju bygga en bra relation med vår hund. Det ska vara positivt och det ska vara glad. Men det kan ju också i sig göra att vi blir otroligt värdefulla för vår hund. Ja, och det är då vi får ett bra samspel med vår mm. Det är då vi får hunden att älska oss också. Att ja. den vill vara med oss. Att vi ger en trygghet. Det är då vi har jobbat rätt. Och jag tänker, det är ju sånt här som lever kvar- som man ibland hör när det kommer människor och hundar hit. Ja men vi kan i alla fall ta matskålen från honom. Eller ja. henne. 
Ja, varför, varför det säger vi då, eller hur? Ja, varför, varför ska ingen vill göra? väl ta maten ifrån oss? Nej. Jag skulle och, bli arg i alla fall. Ja, och det är det jag menar att vi måste ju titta på hur våran hund mö- och sund förnuft mm. var tog det vägen ja. <laughs> ja, och det kan jag, jag pratade faktiskt med en, en väninna för ett tag sedan som håller på med hundar och hon sa så här till mig när blev det så komplicerat att ha hund mm. ja, det, det ligger något i det mm. och, och det, är, det är det här att mycket det här att vi ska ha dominans över våra hundar. Mm. Vi ska bestämma vad våra hundar ska göra. Vi ska bestämma när de ska äta. Vi ska bestämma allting. Vi ska bestämma åt vilket håll vi ska gå. Hunden är en egen individ. Hunden har egna känslor. Hunden känner empati. Hunden mm. kan, känna, hunden kan ha, känna ångest. En hund kan få självskadebeteenden, precis som oss människor. Det finns så mycket som en hund är lik oss människor. Utan att vi, utan att vi förmänskligar hunden. En hund är ingen möbel. Nej. Det är en levande varelse. Det, tycker jag, det där är jätteviktigt det du säger. Och, och jag tänker på det att alla vi då som, inte jag, men alla som går hos oss. Som arbetar med sina hundar. I hundteam till exempel. Mm. Och där är det så viktigt med den här relationen och att hunden samarbetar med oss. Och jag tycker hundägar, hela hundägarskapet ska vara ett samarbete. Och du har ju nämnt det här med bubblan tidigare. De som, du kan väl bara förklara vad är bubblan? Det, vi har tagit upp det många gånger men begreppet är så ja, bra. Jag ty- för att jag tycker att är man i bubblan med sin hund, att man går in som i en bubbla och Bubblan kan ju, behöver ju inte vara rund, den kan ju vara avlång och hur lång som helst egentligen. Men att vi har kontakten med vår hund så att vi inte lämnar hunden i en egen bubbla. För att vi går och pratar i telefon eller pratar med någon vän som går bredvid. Utan då utlämnar vi vår hund ifrån bubblan. Men ta in hunden i bubblan och prata med en hund, var med hunden. Låt hunden känna en samhörighet. Vi finns här du och jag till hunden och... Och vi har roligt tillsammans och ju mer, när man pratar med en hund, då pratar man ju ut känslor egentligen. Det är, då hund, det är lättare att förmedla en känsla när man pratar. Mm. Men sen finns det de som inte kan prata, människor som inte kan prata. Det finns människor som är blinda, det finns människor som är döva. Men ändå kan samma, få någon sam, samarbete med en hund. Och det beror, ju på, det beror på känslor. Mm. Absolut. Ja. Det är ju ett stort problem då för de som drabbas av att hunden bits eller visar aggression kan det ju vara också. Men som du säger, sö, ta hjälp. Men, ja. ni, men en sak ska vi väl säga. Kommer ni till någon som ska straffa bort det här, gå därifrån och ja. tänk på vad vi sa. För det kommer aldrig att lyckas det här. Nej, våld föder våld, det är väl konstaterat i allra högsta grad idag. Mm. <laughs> och det står väl överallt. Men och det, varför? Vi visar vår svaghet genom att använda våld på våra hundar. Mm. Det blir en makt, ett maktspel. Ja. Och, och i vårt perspektiv så ska ett hundägarskap aldrig vara det. Utan det handlar om att ge och ta och att lära sig att förstå sin hund, sin individ som man har. För att få ett bra liv tillsammans. För annars blir det inte kul. För någon Nej. person. Det här ska vara roligt. Det ja, här ska vara skönt. 
Precis, och vi kan väl nämna det igen att det finns ingen dominans mellan olika arter. Och hunden är en art och vi människor är en annan art. Det finns ingen dominanshandel mellan, mellan olika arter. Mm. Och där ska vi vara väl medvetna om att vi kan inte bli en flockledare i ordets bemärkelse. Men däremot så kan vi vara en bra vägvisare i livet till vår hund. Hur ser du på det här då? Det finns de som genomför flockpromenader med sina hundar. Ja, flockpromenader och flockpromenader. Det beror ju på hur flockpromenaden ser ut. Går en hund som kommer längre bak att alla hundar har strypkoppel på sig. Man kommer ifrån varandra lite grann på sidan och snarare dras åt. Man kanske inte kan sätta sig ner. Man känner att man bara är tvungen att hänga med i, i tempot som går. Det gäller alltså för den som går med denna flock promenad att ha koll på varje individ, att varje individ mår bra. Mm. Att man inte ser signaler som visar åt andra håll, mm. för blir det ett slagsmål i den här flocken, då är det ju inte roligt. Det är inte kul, men alltså jag tänker på att också komma ihåg att när man genomför det här så jämför det inte med en vargflock, för det är inte Nej. samma sak. Nej. Här har vi ju en del problem med att det lever kvar, att att hundar visar dominans på, på olika sätt. Så det är inte alls samma sak. Nej, det är absolut inte samma sak. En hund är ett domesticerat djur. Och det måste vi ta med oss. Att, mm. Det är därför vi har olika. Det är vi människor som har tagit fram alla dessa raser. Mm. Det är människor som har avlat fram alla dessa raser. Mm. Och, därför måste, och de är ju avlade till vissa ändamål från början. Och sen har det blivit annat för utställning och allt sånt här vad tidens mm. gång har gett. Men däremot så finns det ju, det finns ju kvar i generna hos hundarna. Mm. Och här måste ju berikningen till. Och Precis. missköter vi våran hund på ett eller annat sätt. Vi behöver inte missköta med att vi är elaka utan det kan vara en okunskap. Vi ska aldrig döma varje människa som får problem med sin hund. För att det kan vara väldigt stor okunskap också. Och som gör att det blir som det blir. Här, här tycker jag att du, vad jag tänker på när du säger det där. Eh, risken med att möta en hundtränare som är för hård. Det är ju att det uppstår samma förhållande mellan hundägare och hundtränaren som det gör mellan hundtränaren och hunden. Var, var det där krångligt? Nej, jag, nej, jag tycker det är helt rätt. För att, att leva i ett destruktivt förhållande, det vill inte en hund heller. Det vill inte vi människor heller. Och alla som... Eh, Nyper till sin hund någon gång då och då. Om det nu finns någon som gör det. Vi vill inte det. Tycker jag ska ställa sig frågan. Skulle du vilja vara hund hos dig själv? Jag skulle ja. då inte vilja det. Nej. Och man, man måste lägga handen på hjärtat på sig själv. Och se hur är min hundhållning. För egentligen om man ska se det väldigt, väldigt stort eller skrackt. Eller vad man säger. Det är ju det att vi har ju en hund i fångenskap. Mm. En hund är ju inom våra väggar. Vi går med den i koppel. Vi kanske har den lös ibland men den får ju aldrig sticka iväg. Då vågar vi inte ha den lös längre. Så att på ett sätt, men det är ju väldigt hårt ord när man säger fångenskap. För vi, de flesta av oss har ju väldigt bra hundhållning och hundar mm. var jättebra. Det ska vi absolut inte glömma. Men sen finns det ju det här som kommer och jag är... Jag blev faktiskt väldigt ledsen med tanke på att som Anders Hallgren från första början här nu då, och med 
många, många hundpsykologer och beteendevetare och etologer och allt det där som har forskat fram så mycket och försöker få bort en negativ hundinlärning på något sätt. Och sen ploppar det upp igen. Jag tycker det är, det är jätteledsamt och det finns inga quick fix i det här för att den som blir lidande är hunden. Och det som man kan göra om man har en hund som man inte får få bukt med det här då på, på någorlunda positiv, positiva arbetsmetoder. Det är ju som du säger, sök hjälp och gör det ganska fort. Och ja. ha inte dåligt samvete för att ni söker hjälp. Men Nej. tänk på det, att kommer ni till någon som tycker att ni ska hänga upp hunden i ett koppel med koppel under öronen då tycker jag ni går därifrån Ja, det är, det är inte våra hundar värda att bemötas på det sättet Nej, alltså är det någon som är vi är ju inte ens så lojala mot varandra som människor men hundarna är verkligt det de skulle gå i döden för oss om de behövde varenda stor liten hund som har ett bra liv skulle ställa sig framför om vi blev utsatta för någonting. Ja, vi får inte glömma det här att det här är inte vargar vi håller på med. Det här är en hund som är ett domesticerat djur. Jag säger det, nu säger jag det mm. en gång. Ja, men det är bra. Det är det jag vill att skillnaden ska komma fram. Det här är inte vargar och, eller några vild, vildhundar vi har att göra med. Det föds tamhundar från... Även om hunden inte har varit med människan en vidare tid så är det ett domesticerat djur som föds fram. Och det är det vi måste tänka på hur vi behandlar. Visst, jag, jag måste också få säga, självklart så ska vi kunna säga åt våran hund när den gör saker och ting liksom som vi inte tycker om. Det, är ju, det, det tillhör ju uppfostran. Mm. Det är inte det att vi ska stå och stoppa in köttbullar hos hundar både nu och då utan... Som min hund till exempel tar inte godis och belöningsgodis. Utan här får jag ju hitta andra sätt att belöna. Mm. Och jag, bara det att jag talar om. Min känsla visar att jag blir jätteglad över vissa saker. Mm. Och känslan, min känsla som jag visar till min hund. Den är ju värd mer än tio hinkar köttbullar. Hunden blir glad när den får en, en positiv, en glad känsla. Från sin hundägare. Och där tycker jag man ska tänka på också. att När man själv är glad och är på lite busumör. Det, då kanske vi märker att våra hundar också blir busiga. Är jag ledsen så märker man det på hunden. Men är jag på bra humör och, och sprudlande på alla sätt och vis. Då drar vi med oss hunden. Hunden speglar oss. Det är bara så. Vi speglar av oss direkt. Och, och den läser oss genom ögonen så som vi människor gör. Fast hundarna, hundar är mer experter på att läsa oss människor än vad vi själva är många gånger. Mm, och de, är läser, ja, de läser ju våra hjärnhalver och... Om den vänstra liksom visar sig att, att det är något bra. Det speglar över sig på den högra sidan och, och vice versa. Och, per Jensen han, han har ju även gått ut med att man kan även se att en hund som viftar, viftar på svansen åt höger. Mm. När kroppen vänder sig åt höger och svansen går liksom åt högersidan. Att där visar det även att hunden är positiv. Att det är en glad hund. Mm. Det gick Per Jensen ut med och sa. Och det har skett under forskning det här. Och det finns jättemycket forskning. Det här blev ju ett kort avsnitt kanske. Men vi kan väl ändå flagga för. Även om ni nu som lyssnar kommer att lyssna efter 12 mars här. För 12 mars är vi i Norrköping. Och då kommer Per Jensen att 
presentera sin nya bok Att leva med hund. Så ni som har lyssnat på det här avsnittet får 10% på den. Så skicka gärna ett mejl om ni är intresserade så får ni mer information om den föreläsningen. Vad ska vi ha för rabattkod tycker du Gittan på det? Ja, vi kan ju ha en rabattkod må bra. Mm, det kan vi ha, absolut. Så skicka ett mejl till info@pedagoghunden.se om ni är intresserade av att lyssna på Per Jensen. Men du Gittan, vi ska ju till Norrköping. Ja, vi ska ju till Norrköping den 20 februari nu, halv sju. Kommer vi att vara på Norrköpings hundsporthall. Du, Gunilla och jag. Mm. Och, vi, och det är helt gratis att komma dit. Och vi kommer att prata om Svenska Pedagoghundsinstitutets utbildningar. Och vi kommer att hjälpa till om det är någon som behöver hjälp med något hund, hundens beteende. Kommer ja. vi att kunna hjälpa till med... Det blir en liten mysig tillställning bara. Kostar ingenting. Nej. Här kan du även prova in din hund gratis om du vill eller är intresserad av att du kanske får in den inom vård och omsorg och skola. Och har du som sagt var frågor om rädslor, stress, aggressioner eller ett oönskat beteende hos din hund som du upplever som oönskat så hjälper vi till. Sen tänkte jag också, vi har ju pratat om att ha lite mikrodistansutbildningar och en sak som kommer det är hundens språk och att läsa hund som vi kommer att ha framöver. Så håll utkik så kommer ni att se att det kommer även det. En liten kortisutbildning som går att göra på distans och som innehåller lite coachning och handledning men även några webbinar som man behöver ha så att man kan ta sig ut på nätet för att vara med. Men går att göra när som. Ja, men vad ska vi säga som slutord på min hund som bits då? Vad tycker du Gitta? Ja, jag tycker att man kan ta ett slutord som att ta väl hand om varandra och det och ha en positiv både känsla och attityd och ta hjälp om ni känner att ni har kört fast och det finns vi på SBI och jag på Hittanhuspsykolog vi kommer aldrig att blandra någon för att det skett sig eller det skett så utan man kommer och får hjälp mm, man får nycklar och man får verktyg och det går inte generellt att säga hur man jobbar i varje det är därför man behöver träffas kring det här. Men du med det Gittan så tycker jag att vi tackar för oss idag. Och ni får hålla kiket ute för det kommer säkert fler intressanta avsnitt om hundens beteende. Och tack så mycket säger jag också och ta hand om er där uppe. Hej då! Hej då! Hej hej!